0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Esse podcast é parte de uma série com resumos da diretriz da SBD 2022 e nos traz as recomendações sobre insulina no diabetes tipo 1. Confira o documento na íntegra em diretriz.diabetes.org.br. Olá, eu sou o Dr. Wellington Santana, professor adjunto da disciplina de endocrinologia da Universidade Federal do Maranhão. Eu vou apresentar para vocês um pequeno resumo do capítulo de Insulinoterapia no Diabetes Tipo 1 das novas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Esse documento foi escrito em coautoria com a Dra. Mônica Gabay, professora afiliada da Universidade Federal de São Paulo do Dr. Rodrigo Lamonier, diretor clínico do Centro de Diabetes de Belo Horizonte. A recomendação 1 é de que, em pacientes com diabetes tipo 1, é recomendado iniciar o tratamento com insulina imediatamente após o diagnóstico clínico para prevenir a descompensação metabólica e a cetoacidose diabética. Claro que, por questões éticas, não há estudos comparando tratar ou não tratar pacientes com diabetes tipo 1 com insulina. Mas nós sabemos que, em situações de deficiência absoluta de insulina, a omissão da insulinização ou o atraso do início da insulinização propicia o desenvolvimento de cetoacidose diabética. Recomendação 2. É recomendado utilizar esquemas de insulinoterapia que mimetizem a secreção de insulina com o objetivo de atingir metas de controle glicêmico estabelecidas para a faixa etária. E ela se baseia em opinião de experts, porque o esquema terapêutico deve ser individualizado de acordo com a disponibilidade de insulinas basal e prandial e com a idade, o peso corporal, o estágio puberal, o estilo de vida, a rotina individual, a duração e fase do diabetes, o estado do local de aplicação de insulina, a atividade física, as intercorrências e os hábitos alimentares de cada paciente. A recomendação 3 é de que é recomendado que em indivíduos com diabetes tipo 1 seja utilizado o tratamento intensivo com insulina basal e prandial com múltiplas aplicações ou infusão subcutânea de insulina e que tem como sustentação dois estudos principais, o estudo DCCT e o estudo EDIC. A recomendação 4 é de que os análogos de insulina de ação longa devem ser considerados para a insulinização basal por apresentarem menor variabilidade glicêmica e menor incidência de hipoglicemia noturna em comparação com a insulina NPH. E o sumário das evidências é de que os análogos de ação longa, e aqui a gente está falando da galargina 100 e da insulina DETEMIR, acarretam menor variabilidade glicêmica e menor risco de hipoglicemia em relação à insulina e NPH, e que essas insulinas possibilitaram, nos estudos clínicos, um melhor controle da glicemia em jejum para uma mesma hemoglobina glicada, bem como uma tendência à redução de hipoglicemias graves e hipoglicemias noturnas em comparação às pessoas tratadas com insulina humana e NPH. A recomendação 5 é de que os análogos de ação ultralonga podem ser considerados para a insulinização basal de pessoas com risco aumentado para hipoglicemia por estarem associados à menor incidência de hipoglicemia e a maior flexibilidade do tratamento. E basicamente, ela faz referência à eficácia e perfil de segurança dos análogos de ação ultralonga, ou seja, da glargina U300 e da insulina degludeca, que foram avaliados em estudos de fase 3 com essas insulinas. A recomendação 6 é de que para a maioria dos indivíduos com diabetes tipo 1 é recomendado o uso de análogos de insulina de ação rápida ou ultra rápida no esquema basalbolos para reduzir o risco de hipoglicemia. Uma meta-análise realizada pela Sociedade Brasileira de Diabetes que incluiu pelo menos 18 ensaios clínicos randomizados comparando insulinas análogas de ação rápida com a insulina regular em pessoas com diabetes tipo 1 evidenciou redução de episódios de hipoglicemia grave e de hipoglicemia noturna a favor das insulinas análogas de ação rápida. Além disso, a recomendação 7 é de que é recomendado que a insulina prandial seja administrada antes de cada refeição por ser superior à injeção após o início da refeição para o melhor controle da glicemia pós-prandial. Essa recomendação é casada com a recomendação 8 de que quando houver incerteza em relação à ingestão alimentar e necessidade de flexibilização de horário, as insulinas ultra-rápidas podem ser consideradas para aplicação após a refeição, por oferecerem vantagens em relação aos análogos de ação rápida. É uma recomendação baseada nos estudos de fase 3 com os análogos de ação ultra-rápida, ou seja, a insulina asparte ultra-rápida e a insulina tecnosfera, que é uma insulina oralmente inalável. A recomendação 9 é de que é recomendado o sistema de infusão subcutânea contínua de insulina como opção terapêutica efetiva para obtenção de controle glicêmico adequado quando este não for possível de ser obtido com as terapias de múltiplas aplicações diárias de insulina. Relembrando que em uma população especial, a das crianças pequenas, o sistema de infusão contínua de insulina pode ser a única opção, já que a necessidade diária de, de insulina é muito baixa nessa população e doses inferiores a 0,5 unidades são necessárias, o que é inviável na terapia com múltiplas aplicações diárias de insulina. A recomendação 10 é de que a reavaliação periódica das doses de insulina é recomendada para evitar inércia clínica no tratamento. Importante lembrar que a dose total diária de insulina irá depender do tempo de diagnóstico, da idade, do peso e do estadiamento da puberdade. E que, de modo geral, as crianças pequenas necessitam de doses menores de insulina por quilo comparadas a adultos e crianças maiores, enquanto adolescentes utilizam doses maiores que os demais grupos etários. A necessidade de insulina basal costuma corresponder a 30% a 50% da dose total diária e o restante é reservado para a insulina bolos dividida antes das refeições. Nos lactentes, deve-se ter o cuidado de manter a dose de insulina basal em torno de 30% da dose total diária. Em adolescentes, a necessidade de basal pode ser de 50% a 55% do total diário. A distribuição das doses de bolos sofre grande variação individual. O ajuste da dose basal de insulina é realizado de acordo com a glicemia em jejum e os ajustes das doses de insulina bolos de acordo com as glicemias pré- e 2 a 3 horas pós-refeição, sempre levando em consideração o fator de sensibilidade e a taxa de carboidrato. O fator de sensibilidade representa o quanto uma unidade de insulina prandial reduz a glicemia e é sugerido pelo resultado da divisão de 2.000 pela dose total diária de insulina. Pode-se utilizar a divisão de 2.100 pela dose total diária em bebês e de 1.800 pela dose total diária em adultos em uso de insulinas análogas. A taxa de carboidrato é obtida pela divisão de 400 pela dose total diária e corresponde à quantidade de carboidrato que pode ser consumida de forma que a glicemia não seja alterada após a administração de uma unidade de insulina. Em outras palavras, corresponde ao quanto uma unidade de insulina é capaz de queimar de carboidrato oriundo da refeição. Essas basicamente são as nossas recomendações e a todos vocês, muito obrigado pela atenção.